0: Добрый вечер. В эфире 656-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагитский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое тру- трудоголизм, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве это навык?
1: Да, это навык, потому что мы должны с этим бороться. Навыком может быть то, к чему мы стремимся, с чем мы боремся, что должны учитывать. И вот трудоголизм, он очень похож на алкоголизм. Люди безмерно потребляют спиртное. Трудоголики безмерно работают. Они могут выходить на работу в выходные, они могут работать без обедов, раньше приходить, позже уходить. И в чем минус? Минус в том, что очень часто трудоголики не достигают своих целей. И знаете, вот опять же, когда вы коллега, вы думаете, вот человек, наверное, больше работает. Но когда вы собственник, вы понимаете, что не так человек приходит он начинает использовать ваш интернет ваш электричество вашу воду вашу туалетную бумагу ваше мыло ваш кофе ваш не знаю там какие-то ваши булочки то есть человек просто удешевляет способ своей жизни на самом деле и если у человека допустим дома некомфортно может быть маленькие дети может быть тесно может быть шумно он таким образом просто решает свои задачи опять же когда никого нет рано утром или поздно вечером, можно играть в игры, можно читать книги, не обязательно заниматься делом, но создается иллюзия, что люди, которые много работают, работают хорошо. Обычно это не так. Если провести статистику, лучше всего работают люди, которые торопятся, потому что они торопятся быстрее сделать работу, хорошо, много, чтобы убежать. А работоголики, они понимают, что нужно работать на очень низком темпе, чтобы не сильно быть изнеможденным.
0: Олег, можно вас попросить определить границы трудоголизма?
1: Трудоголизм начинается там, где вы тратите на исполнение своей работы больше времени, чем требуется. Знаете, вот есть люди, которые готовы прям все время работе посвящать. Это очень плохо. Такие люди рано, рано или поздно сорвутся. Трудоголик – это человек, которому кажется, что он жертвует своей жизнью. И когда его не ценят, он срывается. Например, Человек сидит на работе день и ночь, и его рассматривают на должность начальника подразделения, но не выбирают. О чем друг друг Да никто кроме меня не работает столько, и он может уйти. Но самое обидное, на новом месте он будет делать такую же ошибку. Длительность исполнения работы не гарантирует ее качество. Если человек не набирает слепую, не читает с то он будет работать долго. Но если вы эффективны, если вы занимаетесь спортом, если у вас маленький ребенок, вы не сможете показывать, Признаки трудоголизма. У вас жена ждет, ребенка надо мыть, купать.
0: Олег, как вы думаете, а перфекционизм и труд... трудоголизм – это синонимы?
1: Нет. Есть люди, которые перфекционисты, но не трудоголики. Трудоголики – это люди, которые надрывно, натужно, показным образом мучают себя на работе, в том числе, чтобы другие это заметили. А перфекционисты иногда бывают крайне легкими порхающими особами, которые на самом деле, так как других, очень много работают.
0: Олег, вы уже упомянули, что считаете трудоголизм зависимостью. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, почему?
1: Дело в том, что чем человек больше проводит времени на работе, тем сильнее у него возникает привыкание. И ему начинает хотеться. Он сидит с родными и близкими на каком-то дне рождении или, не дай бог, на поминках, но мечтает. Эх, мне бы в мое кресло. Эх, мне бы мою чашку. Эх, мне бы тот самый кофе, который я пью. То есть у него начинается такая сильная привязка к рабочему месту, к рабочей атмосфере. Очень часто человек влюбляется в вид из окна. Он влюбляется в свой аквариум, в свой кактус. Он начинает обставлять все вокруг себя, чтобы ему было... Было комфортно. И наоборот, дома он старается этого не делать. У меня был коллега один, он был явным трудоголиком, он родом из Бишкека, по-своему, я его очень ценю люблю, но он работал просто день и ночь. Но когда я прилетал, в первый или второй вечер он забирал меня к себе домой, и мы были у него. Он жил на Семеновском валу, и, если честно, у него была совершенно жуткая квартира. И когда я к нему приходил, я понимал, почему он не хочет находиться дома. Дома у него было тяжело и плохо. У него была крыса, у него была кошка, у него был хомяк, а тогда был специальный запах, у него был ржавый унитаз, у него была не очень опрятная кухня. Конечно, в офисе было гораздо круче.
0: Олег, можно с вами попробовать разобраться в этой истории и подумать над тем, те люди, которые трудоголики и отдают достаточно большую часть времени именно своей работе, а что они пытаются компенсировать?
1: Знаете, если у вас э, есть состояние счастья, вы на работу бежите с радостью, потому что вы ее любите, и домой бежите с радостью, потому что вас ждут. Но если у вас э, где-нибудь что-нибудь не так, вы начинаете компенсировать. Люди, которые неудачны в спорте, люди, которые неудачны в быту или в отношениях, конечно, будут э, роботоголиками. Знаете, как только парень влюбляется, с ним работать почти невозможно. Нужно его отставить на на полтора месяца, потому что... Ну вот начинаются серьезные ошибки, потому что человек все время думает о своей девушке или женщине. У женщины такая же история, только она еще дольше длится, то есть бабочки прохают в голове долго, и, конечно, в эти моменты люди не бывают трудоголиками. То есть трудоголики, которые раньше сидели день и ночь, вдруг начинают упархивать с работы, дольше обедают, и как бы такая дурацкая появляется улыбочка на лице, потому что они думают не о работе. Ну и замечательно, ну и прекрасно.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какие признаки отличают трудоголизм?
1: Первое – это мученичество. Муть, то есть люди в э, какой-то момент времени полагают, что они компании отдают лучшие годы. Они приезжают очень рано, они уходят очень поздно, они там, едят еду из контейнера для того, чтобы там меньше был обед. И это опасная история. Это говорит вот о чем, что или они делают не то, что нужно, или они занимаются саморазвитием или у них низкая производительность, потому что любая работа должна быть рассчитана на то, что человек придет вовремя, уйдет вовремя. Еще раз говорю, представьте, человек работает в Open Space и когда он приходит, он включает свет и загорается, например, 600 лампочек, но он сидит один, ему конечно комфортно, ему свежо, ему приятно, в его распоряжении кухня, которую убрали, но для коллег, когда они приходят после того, как поработал трудоголик, для них видны после уборщицы пришел трудоголик, грязные чашки и другие всякие вещи. То есть офис уже не такой свежий. Ну и, конечно, для собственника это колоссальный расход денег, просто колоссальный.
0: Олег, как вы относитесь к такому выражению, что трудоголизм – это врожденное состояние? Ведь есть люди, которые действительно по своей натуре любят и могут долго работать, делая, делая все для того, чтобы подойти ближе к своей цели.
1: У меня были разные трудоголисты. Например, есть Саша Яценко. Это парень, который много работает, потому что ведет много проектов. И это понятно почему. Он много зарабатывает. Есть другой пример. Юра Костенко. Это парень, который мог подряд очень долго работать для того, чтобы выторговать себе время, чтобы потом на рафтинге поехать, там, кататься по Нигеру или, по-моему, другой африканской реке. Тоже можно понять. А есть третий, еще третий есть. У меня была Анна, девушка, которая была классным аналитиком. Она очень много работала, много заработала денег, и вдруг через три года говорит. «Спасибо, я заработала деньги, я уезжаю в Голландию, буду открывать хоспис». Вот такие есть люди. То есть они много работали для того, чтобы реализовать свои задачи. Саша хотел машинную квартиру, Юра хотел посетить все крупнейшие реки, а Анна хотела в какой-то момент времени отойти от офисной жизни и помогать другим людям.
0: Олег, как вы думаете, можно ли включать и выключать трудоголизм у себя внутри? То есть в какой-то момент мы очень быстро ускоряемся и продолжаем работать в течение там, 3-4 месяцев. На износ, выполняя какой-либо проект, ты следующие три или четыре месяца просто ничего не делать.
1: Я думаю, что такие люди есть. Это в первую очередь продавцы. Продавцы в начале месяца отдыхают, потому что только что с трудом сделали планы, всех замучили. Но последние 2-3 недели они начинают судорожно работать, звонить, ходить, есть на встречи. И да, они в этот момент были трудоволиками. Но плохой режим. Получается, первое время, когда никто клиентов не тревожит, продавцы тоже не тревожат его. И они работают, получается, в одной фазе с рынком. Поэтому их лучше переучивать, лучше платить больше за дела, которые они делают в первой половине месяца, чем во второй.
0: Олег, вы не могли бы,
1: пожалуйста, оценить свой трудоголизм? Я не скажу, что я трудоголик по одной простой причине. Я являюсь результатором и достиженцем. То есть, я не стремлюсь работать больше. Я стараюсь сделать больше результатов. У меня совершенно другая мотивация. Если не получается, я не буду сидеть. И наоборот, если я чувствую, что идет, я, я пересижу. Но опять же, я не перфекционист, я не трудоголик. Я очень люблю жизнь. Я, Наоборот, я мечтаю поехать на Мальдивы, понырять, отдыхать и так далее. То есть, работа точно не является смыслом моей жизни. Работа является способом доказать в первую очередь себе, что я кому-то нужен, не более того. Олег, спасибо.
0: Теперь на вопрос, что такое трудоголизм, будет трудно ответить. Хрен знает.